1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza, dando continuidade ao especial Nostalgia 2000, hoje é o dia de relembrar o ano de 2009, e eu tava dando uma pesquisada aqui tem alguns fatos interessantíssimos aqui, né? Madonna passou 5 dias no Brasil, conheceu a família do namorado e pediu dinheiro para uma ONG, Ó, importantíssimo isso. Opa. Débora Seco e Roger Flores se casaram em uma cerimônia. Não interessa pra gente isso daqui, né, Guitarra?
0: Ah, sim, é. Isso daí não. Foda-se, né?
1: Vamos pra próxima. Ronaldo caiu na esbórnia. Olha o que, que eles ficaram separados. não quero saber de Ronaldo. Vamos ver aqui, ó. <risos> Hebe Camargo fez 80 anos com uma festança em São Paulo com a presença de Roberto Carlos. Né? Susana Vieira apareceu com o Sandro Preto. Ah, não quero saber também, né? Ah, só também o bagulho esdruxo aqui, né? Xuxa e Luciano Zafir colocaram um ponto final na relação depois de 17 anos, entre muitas idas e vindas. Marlene Matos, que deu entrevista à coluna, e diz, Xuxa foi uma pessoa que mais amei na vida. Ó, oh, acabava aqui, na né? A grande parceria entre Xuxa e Marlene Matos, que já era para ter acabado faz tempo, né? Porque, pô, em 2009 a Xuxa já era irrelevante, né, Guitarda?
0: Ah, sim, pô. É, e até, acho que até pra Globo, né, que depois acabou, né, nem renovando mais, anos, anos mais tarde o contrato com ela, né. Realmente, pô, e ficar falando, e é aquilo, né, foquinho de famoso, né. Ah, Ana a Maria Braga perde o brinco no meio da praça, pô, bagulho que
1: foda-se, né. Se fosse alguém que não fosse famoso, nem ia virar notícia aí, né. É, pra quem gosta de fo foca, né. Bom, mas acho que a notícia, pelo menos pra mim, assim, mais impactante desse ano de 2009 foi a morte do Michael Jackson. Vini, você lembra desse dia aí como você recebeu essa notícia ou passou batido pra você?
2: Bom, primeiramente, boa noite. Então, essa notícia aí foi um grande bate, porque eu lembro que eu tava ali assistindo, daí toda hora tava tendo um plantão sobre o Michael Jackson, só que é aquele negócio... Começo ainda não estavam confirmando a morte dele, estavam falando que ele estava correndo risco de vida, né? tava ainda internado, tudo. Mas demorou algumas horas para eles confirmar que ele tinha morrido. Daí era só isso que estava tocando direto, sabe? Toda hora a programação era interrompida por um plantão da Globo ou de outra emissora sempre para noticiar a morte de Michael Jackson por conta de eu, eu, overdose, né? Isso, isso que estavam falando.
1: E tarde, você lembra desse dia aí? Como é que foi a recepção de ah, você? Foi uma surpresa,
0: né? Eu não estava esperando. Apesar né, de a gente saber, né? Que a carreira do Michael Jackson chegou a passar, principalmente nos anos 2000 para frente, né? Por um, por uma, um período de, de, de baixa, assim, né? Quando depois de ele ter um sucesso extraordinário, principalmente nos anos 80 lá, quando explodiu pra caramba e vendeu muitos discos, acho que inclusive um dos discos mais vendidos da história do pop, se eu não me engano é dele, né, e nos anos 90 também, né, o cara continuava inovando na, na música pop e tal, e aí também aquele, aquele lance, né, acho que no ano 2000 lançou um disco super produzido lá, até, desculpa, não lembro o nome do disco agora, mas eu lembro que tinha participação do Santana, tinha um várias coisas ah, especiais para o cara voltar arrebentando, mas o disco não deu aquele, né, aquele, aquele retorno que dava os discos dele na época do áudio. Né? Não sei também por causa daquelas complicações judiciais né, e tal, que não, não vou ficar entrando no fundo aqui, mas enfim. Né? E aí, nesse 2009, estava até sendo preparado. Né? Eu não lembro se a mídia estava falando disso, mas depois da morte dele foi revelado lá que ele ia, vo que ele ia voltar com tudo, né, que uma superprodução, aquele Dizzy e que uh, o Michael Jackson, né, que sempre teve acompanhado na banda por excelentes músicos, ele tava até com uma guitarrista nova lá, tal de Oriante, né, uma guitarrista lá que, que ia refazer todas ah, aquelas linhas de guitarra de algumas músicas mais... É, do Michael Jackson, né, tipo o Beat mesmo, que tem uma, umas guitarras mais de rock, é, né, enfim, é, o cara ia voltar com a sua produção, já tinha lá os passos de dança, já tinha coreografia, tinha tudo, né. E então, realmente, quando, quando isso aconteceu, me pegou de surpresa, né? Eu não esperava isso aí, né? Apesar do, de ele ter tido problema ali, vários na vida, assim, né? Artística também, né? principalmente esses baques aí que eu é, não esperava. E também a questão lá da, 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 daquela polêmica grande que deu lá nos anos 90 ainda, da, da cor de pele dele, né? Que ele foi cada vez mais ficando mais claro e tal. E, e isso daí, todo mundo ficar é algo que todo mundo ficava comentando, como se ele fosse um cara que, sei lá, não tivesse bem resolvido com essa questão. É, eu não esperava né que do sem mais nem menos o cara pum né o cara tanto é que parece que depois até comentando de te passar aí o feedback também para você comentar Oswaldo, porque parece que deu uma grande polêmica lá também quando ele morreu porque parece que o médico foi receitar lá um um calmante sei lá um negócio para dormir e, e deu uma super dose pro cara e a família dele, né e todo mundo os fãs que quando ficaram sabendo disso deu um, um, um grande problema aí também né então, porque envolve toda uma polêmica, que questão uma vida que se foi, né, é, foi bem triste, né. Porque de milhares de fãs no, no mundo se mobilizaram, né. Até o, o enterro, acabou sendo. Você deve até lembrar melhor que eu, né? Não diria que foi uma superprodução, mas o enterro foi um velório que teve lá uns eventos, né e tal. Não foi uma coisa simples, né, os E você, você lembra como é que foi? O, o que, que
1: você fazia nesse dia? Como é que foi você, os ah, eu lembro que eu tava num emprego que eu achava uma bosta, né? Com toda sinceridade. <risos> eu lembro que eu tava louco pra ir embora. Aí, quando eu tava dando meu horário, assim, acho que eu escutei, né? Uns funcionários, pô, você viu aí, pô, Michael Jackson morreu. Eu escutei meio de fundo, só que eu já tava querendo ir embora o mais rápido possível, que eu, sabe, escutei assim, não dei muita atenção. Aí, no caminho, eu encontrei um amigo meu, ele, pô, só ficou sabendo, né? Michael Jackson morreu. Putz, aí foi né, um baque, né, Porque eu sou um grande fã do Michael Jackson. Eu, quando era criança ali, né? Fui bombardeado com as músicas dele, né, Acompanhei toda aquela trajetória ali de sucesso, né? Dos álbuns Dead, Danger, né, quando ele veio pro Brasil, né? Foi todo aquele fuzuê. E os clipes dele também marcaram demais, né? E, pô, foi como se eu tivesse perdido ali alguém da minha família, né? Eu realmente fiquei triste pra caramba ali. E o Michael Jackson, como o Guitar do Menos falou, né? Ele tava um período ali por baixa, né? Porque ele tava parado ali por anos, né? Porque ele tava enfrentando todos aqueles processos de, de acusação, né? Do, daquela suposta vítima, né? De abuso sexual... Isso daí acabou com a carreira dele, com a saúde do cara, né? Aí depois ele foi absolvido, aí ele tava planejando a volta dele e tinha até anunciado uma série de shows e ele falou, ah, aqui vai ser meus últimos shows, né? Depois eu vou encerrar minha carreira. E vai ser uma série de shows na Inglaterra. Os ingressos estavam tudo esgotados. Aí parece que nos bastidores aconteceram lá várias histórias né, que vieram lá com, pra ele... Falando, ah, você vai ter que fazer bem mais do que 10 shows, né? E ele não queria fazer, que não tava se sentindo preparado. E o cara parecia que tava todo endividado lá. Pô, até Tem que ir bem a fundo, assim. Né? Tô dando uma boa resumida, né? Quem tiver interesse, aí depois dá uma pesquisada que vai saber os problemas que ele tava enfrentando né? Aí ele, como eu falei, né? Tava anos parado, aí ele já voltou ali com tudo, com os ensaios, né? E isso foi sendo tudo filmado, né? E ele tinha lá, depois a gente ficou sabendo, né? A, a mania de tomar uns medicamentos fortíssimos lá, né, né? Após os ensaios, né? Para dormir. E esse tipo de medicamento só podia ser aplicado por um médico. Então ele tinha um médico particulares medicamento era como se fosse tipo uma anestesia lá um negócio é, poderosíssimo lá né e, até aí acabou dando né o que deu ali né uma merda das grandes né falando português claro né cara felizmente foi para outra dimensão né até aí depois nesse mesmo ano né saiu esse filme né com essas filmagens do do ensaio dessa turnê, né, que seria esse desisite. E eu lembro que eu tive a oportunidade de ir no, no cinema e foi um sucesso avassalador. Eu lembro que tinha fila para o pessoal entrar e realmente foi emocionante e seria com certeza um puta show né, Mas infelizmente ele morreu antes de concretizar essa turnê de despedida. Então foi basicamente essas aí, né, as minhas lembranças desse dia que né, tristeza. Né? Já deixando até adiantado que pra mim esse ano de 2009 não foi um ano muito bom, não, Guitardo. Foi ano que, puta, passei por várias coisas ruins aí, incluindo esse emprego que eu achava uma, uma bosta ali, Guitardo.
0: É, Oswaldo, você falou bem. Pra mim também coincidiu de ser um ano bem bosta, assim, Desculpa, Gabriel, não foi um ano bem... Bem horrível, assim, né? Tanto é que teve várias questões aí na vida pessoal, né? Que não vale ficar apenas estendendo, porque, né? Acaba até saindo fora do contexto, mas realmente foi um ano bem merdoso, assim. Tive dificuldades também de. Arranjou um emprego lá, como você falou, né? Mas foi lá só no final do ano, né? Uh, demor... P -p -p boa parte do ano. Eu tentei entrar lá numa empresa lá que era de. É, né? Tentei não, entrei, né? De fato, numa empresa que era dessa de. Que até não existe mais, né? Que era GVT, que era uma empresa de telefonia, aí quando eu fui lá, ver lá o trabalho, pô, fiquei que nem um, desculpa a palavra, fiquei que nem um retardado lá, um, quase um mês lá de treinamento, tentando entender o que era pra fazer, eu chegava lá, tinha que falar com os técnicos na rua que estavam fazendo a instalação, e eu tinha que ficar olhando um software, não entendi bosta nenhuma, aí aconteceu um lance ainda mais zoado, que é, minha família ia viajar pra Santa Catarina, ia levar meu cachorro, só eu ia ficar em casa, falei, ah, vai isso? Aí, eu, aí eu larguei tudo e pedi, escrevi três cartas de demissão, e deixei lá na empresa, lá e depois eu fiz meu acerto lá. Então, realmente, né? Isso foi uma das coisas né, escrotas que aconteceu. Aconteceram outras que eu não vou entrar no mérito aqui também, né? Mas realmente também, para mim, foi um ano bem, bem bostolítico, né? Ah, e... Mas é aquilo, então, né, você... Guitardo?
1: A gente sempre tem anos né, de glória e tem outros anos que, infelizmente, né, a gente quer apagar da nossa memória, mas até esses anos bostas aí tem uma certa importância, né?
0: Ah, sim, né? A gente sempre acaba crescendo um pouco na dor. Né? E você, Vini, como é que foi 2009? Para você foi bom? Como é que foi?
2: Olha, para mim, eu considero 2009 um dos melhores anos da minha vida, né? Porque nem aconteceu muita coisa boa na época, eu não sei como é que eu vou descrever como foram, né mas assim, eu... É por causa que tipo, eu era criança, né? Minha rotina basicamente era só ir para escola, depois é, ficar em casa, andar de bicicleta, mas isso é um considero para mim um, um dos melhores anos da minha vida, o ano de 2009, porque, tipo, 2008, não vou dizer que foi ruim, até foi bom, mas eu tive uns momentos tristes né, no ano anterior, e, daí, em contrapartida, 2009 foi um dos anos mais alegres que eu tive. Então, as coisas positivas que me aconteceram, é, por exemplo, na escola, eu, foi um dos anos que eu mais estava indo bem, né? Tipo, eu estava fazendo bastante amizade ali, eu até tava a gosto pra mim de ir, porque antigamente eu achava assim, ruim acordar cedo, mas estava gostando. Na época até aconteceu de uma tia minha ter vindo morar aqui, né? Daí praticamente parecia que ela era minha irmã. A gente se dava muito bem também. Então, basicamente isso sim, é, que me marcou mais em 2009.
1: Ah, legal, Vini, seu relato aí, né? Porque nessa época aí né, que a gente tá na escola e tal, às vezes na, na época mesmo a gente não dá tanto valor, né? Mas depois quando o tempo passa, pelo menos eu até sinto saudade também da minha... É época de escola, mas a gente vai deixar isso daí para uma outra oportunidade Entrar mais a fundo Guitardo, o que, que você separou aí Pra gente dos grandes hits desse ano de 2009?
0: Olha, dos conhecidos, mesmo que eu lembrava eu Tinha aquele do Black Eyed Peas, aquela I gotta feel it uh, la, 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 Que até era uma música agitada, uma música legal Do Black Eyed Peas Depois essa aqui eu separei, eu não lembrava dessa música Mas em homenagem aí ao, ao nosso amigo aí, Raul Weirdo é Perdi in the West Way, Fé. Nossa, falei tudo errado. Perdi in the West Way, que é da Miley Cyrus, né? Que é a Festa no Museu, assim, a tradução do título. Aí aquela música intragável da Pete, que você me adora. Oh, Puta que, que... Porra, que caralho <risos> essa música, né? Aquela lá, você diz que não me ama, você diz que não me quer, que é paga pau do. Mas tem que pagando pau,
1: mas é cola que Mas você vai <deve risos> achar <risos> engraçada, pelo menos a guitarra. <risos> é, como
0: <que eu> não... <risos> Não sou muito fã, mas tinha lá a sua, sua graça mesmo. É, essa daí é de, tô vendo aqui, ó, ó essa música aí é de autoria de Sorocaba. Aí teve aquela lá, Meteoro da Paixão. Me deixo, Meteoro
1: da Paixão! Pô, não, ah. pera aí, faz uma pausa, que agora a gente tem que falar um pouco também dessa desse novo <risos> né astro da música popular brasileira. Pô, esse Luan Santana quando surgiu, guitarra, pô, achava um porra isso daí. E essa música que você lembrou era toda hora, né, eu Sim. até esqueci como é que era, lá de meteoro da paixão, de sentimento você pude perceber ah, como é bom poder amar. Ô, oh, tá. você lembra o que você gostava aí, do Luan Santana?
2: Olha, essa música até que eu acho uma legalzinha, né? Até porque é, essas músicas quando eu via as rádios aqui na, no meu estado, né? Essas músicas eram muito comum tipo, sertanejo universitário tava reinando ali na época, né, então era super comum ficar ouvindo essa, do Paga Pau, do Fernando Sorocaba e de muitas outras. Mas, assim, eu até gostava, assim, eu nunca fui, assim, fã do Santana, já claro, mas essa música até que eu achava legal, se assim, pré então, tipo, como eu disse, 2009 foi o ano marcante, então qualquer música que eu escute daquela época, eu pra mim sempre vai ser nostálgica.
1: Ah, sim, deixando bem claro aí, né? Pra quem não acompanha né, meu canal, quando às vezes eu critico alguma música e tal, não tenho nada contra quem gosta, né? Não tô querendo impor a minha opinião, só tô dizendo que eu, particularmente, não gostava, né? O Guitarra, acho que era fã, né, o Guitarra? Ah,
0: eu eu, eu ligava o rádio todo dia só pra, esperando ouvir ali. Aí eu até punha pra gravar, mas não era mais a época do Fita Cassete, <risos> eu não gravava. <risos> mas é, realmente. E tem também outra aqui, né, que tem aqui, do, que apareceu, o último hit aí, aquela que tava em ascensão nessa época, né. Em 2008 ela começou a bombar pra cacete, como a gente já falou, acho que no episódio anterior, que é Lady Gaga, aquela música Paparazzi, né. É, pra quem não lembra, né, só pra, fechando aqui essa dessa das músicas aqui que a gente tá comentando, essa Paparazzi é aquela I'm your biggest fan and follow you until you love me, Papa, Paparazzi, que foi mais um dos inúmeros hits que ela lançou e musicalmente foram essas ó, das conhecidas aí que realmente né, todo mundo conhece aí, esse sertanejo que a gente comentou essa música insuportável da Peach e aquela música do Black Eyed Peas até mais legalzinha né? os outros ali pff, realmente nada assim
1: que a gente vai lembrar assim. É, pelo que eu tava vendo aqui que tá numa lista aqui dos hits de 2009 até nem lembro agora se a gente chegou a comentar no episódio passado, que já faz tanto tempo que a gente gravou, nesse né, de 2008. Mas uhum. tá aqui, ó, Cine Garota Radical, né? Pô, pra quem não uhum. lembra, pô, era daquela, daquela onda dos coloridos, né? Que tinha aquele restart, uhum. né? Que era, tipo, a evolução do Emocor, né? Só que em vez de depressivo, eram os caras alegrinhos, né? Puta, tá, o que, que você achava desse movimento aí, Guilherme?
0: Ah, achava um. Desculpa aí quem era fã. Achava um chute no rabo isso aí, cara. Porque tem até aquele episódio lá, anos mais pra frente, né? Que isso aí foi em 2009, que em 2013. Não lembro se foi essa banda, ou outra a banda colorida, foi receber um prêmio e tomaram um show de vai lá no, no VMB, acho lá. E a MTV também já mostrando aí nesse ano também que já estava indo pro saco também, sendo vendida, né? De volta pros seus uh, originais detentores. E realmente, nossa, eu achava um, um chute na, na bunda, cara. Eu achava pior ainda do que... Né? Eu nunca fui fã do, do movimento emo anterior, mas esse movimento aí eu achava ainda mais xarope, né? Porque os caras lá, umas letras bestas, né? Vida! Não sei o que lá! Né? As letras dos caras que parece que... que música de... Né? O cara da, da, da primeira... né Com a menina lá e não sabe como, como fazer e vai oferecer essa música aí pra me não ouvir. Sei lá, né? Eu acho... Achava deplorável, Zó, não sei se você curtia, se era fã pra caralho, <risos> o que você
1: achava? É, lembrando que, pelo menos na minha visão, pelo menos na minha visão não, não né? era mesmo, era destinado a crianças, né? tanto que os shows lá, os pais tinham que levar os filhos, que né? era tudo pequeno, né? as criançadas tudo se fantasiavam né? com aquelas calças coloridas, aqueles óculos gigantescos, né? também coloridos, né? aí tem até aqueles vídeos lá, que bombaram lá no, no YouTube, né, aqueles meme lá de, é, vou protestar muito, no, né? vou xingar muito no Twitter, né, porque teve um, acho que um evento lá que o Restart iria aparecer, mas aí, acho que super lotou, os caras tiveram que sair fora, aí teve uma confusão, aí foram entrevistar lá uma molecada, é um moleque, é, não vou perdoar, vou xingar muito no Twitter, né, pô, uns papelão lá, né. Então, já fica até minha pergunta pro Vini, que ele era o público-alvo aí desses coloridos. Você lembra, você gostava disso daí, ô Vini? Que, qual que era a sua visão desse movimento
2: aí? Olha, eu tinha, é, nunca me interessou, assim, esse movimento. Eu lembro, assim, muitos meus colegas de escola eram fã, né? Tanto que tinha uma época que a gente não tava indo de uniforme, né? Porque as, uma época ainda não tinham, é, não foi obrigado a nós ir de uniforme, né? Daí, tipo, esse estilo de roupa aí, mas eu não era muito chegado assim, a esse estilo da época aí né?
1: Bom, aí tirando isso daqui, pelo que eu tô vendo aqui não tem mais nada aqui de relevante, né? tem vários outros hits aqui que acho que caíram no, no esquecimento aqui, como tá dizendo aqui, Jorge Matheus voa beija-flor é pelo <risos> que eu tô vendo aqui esse <risos> movimento, né, dessa retomada, né, do desse sertanejo universitário, acho que começou mais ou menos nessa época aqui na guitarra, do que hoje em dia os caras estão, né, até hoje, aí, né, dominando todas as paradas.
0: Ah, sim, depois disso, né, depois desse, desse ano de 2009, lá em 2011 também era é, é, é insuportável, outra música né, que, né, só pra mencionar desse, desse movimento sertanejo universitário, que eu achava um, uma pedrada no um saco, que era aquela música lá assim, 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 Puta, desgraçado, né? Aí parece que foi sucesso internacional. Aí depois o Michel Tolóis se envolveu numa polêmica com a Rede Record lá, que fez uma, fez uma, não sei se ficou sabendo foi uma entrevista lá. Parece que três meninas tinham escrito essa letra e, e, e ele pegou e não colocou as autoria, aí elas estavam na justiça. Pô, tentando é, é, só ladeira abaixo, né? Porque depois ainda, né? Se você subir na linha do tempo, vai piorando, né? Porque aí esse sertanejo meio que quis fazer meio que uma fusão. Com aquelas batidas de funk, aí veio aqueles negócio de, eu quero tchu, quero tchá, tchu tchachapu. <risos> aí, Ficou, nossa. E eu tava, e sabe o que é pior? Só um parênteses de devolver a palavra. O pior é que eu fui dar uma olhada, cara. ontem eu não lembro o que eu tava falando de, de madrugada ali. Eu fui dar uma olhada no YouTube lá e tinha lá uma música lá do, do Chitãozinho Chororó, em parceria com o Zé Ramalho. Putz, eu fui lembrando, né, que na minha infância, na nossa infância, no caso, né, nossa geração, o Sertanejo, ele tava já em alto, assim, no sentido de, de sempre estar tá tocando na rádio, né, e tal, mas, pô, mas era outro nível, né, cara, você vai, você, você era, cara, se, mesmo se pegar um Zezé de Camargo, Luciano, antigo lá, aquelas letras lá, meu pão de mel, meu bem querer, pô, nível, até o nível de, de poesia, embora a gente, né, não seja a nossa praia também, mas até o nível de poesia era outro, né, depois chegou essa fase e virou um, um salseiro, com a ser putaria, só falando de cara ser corno e encher a cara. Puta, é... é acho, acho terrível essa fazer. aí.
1: É, Guitaro, sendo sincero, mesmo esse Chitãozinho Chororó, esse Zezé de Camargo e Luciana, que nos anos 90 ali também era uma féria, Puta, sempre achei um porre esse tipo de música, né? Respeitando quem gosta, mas pra mim nunca me desceu. E essa época aqui, então, de 2009 pra frente, o negócio foi virar um negócio totalmente insuportável, né? E dominou totalmente, né? E até essa essa porcaria aí né? de de coloridos, acho que foi o último movimento de algo parecido com o rock, né? Porque depois disso não teve mais nada, né? Isso eu digo no no mainstream, aí, né? Lógico que sempre tem aí né? o movimento underground e tal, mas que toque na rádio mesmo, hoje em dia de rock é só velharia. Então indo aqui para o cinema em 2009, pelo que eu tô vendo aqui, foi lançado Transformers, A Vingança dos Derrotados, Watchmen, Exterminador do Futuro 4, A Salvação, Avatar, nossa que foi né, um grande marco, né ah, novo sucesso do James Cameron. Ah, oh, em 3D... Pô, eu lembro que eu até assisti esse filme aqui, mas... Eu, particularmente, não achei grande coisa e não curti muito, não. Vini, você assistiu esse filme aí? Qual que é a sua opinião?
2: Eu também não assisti esse filme. Tipo, esse tipo de filme, assim, nunca me chamou muita atenção, sabe? E, mas eu lembro que, na época, eu falava bastante desse filme, eu até acabei ganhando uns brinquedinhos deles lá, do McDonald's, né? Mas o filme mesmo, eu nunca cheguei a assistir por causa que eu nunca tive interesse mesmo, né? Mas pelo que eu vejo, assim, eu acho que é um plano que, pelo tudo indica que envelheceu mal, porque ninguém cita ele, eu acho que foi só um sucesso no lançamento, mas que não envelheceu bem como o Titanic, por exemplo.
1: É, e até hoje, né, ficam falando, ah, vai sair o 2, o né, James Cameron tá trabalhando, o cara tá trabalhando acho que já há uns mil anos, né? Não, tô zoando, se assistindo esse filme, eu também não tenho interesse nenhum.
0: Não assisti, mas fiquei sabendo do hype na época, né? Nem sabia que fazia tanto tempo, na verdade. Eu achei até que esse filme aí, na verdade, é de 2012, tá? mas, é você vê como a gente até esquece, né? Mas também não tive interesse, né? Viu lá, os caras pintados de azul lá, mas não, 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 não deu ânimo, cara. E também eu tava vendo aqui, ó, além desses desse filmes que você citou, teve aquela comédia nacional, não sei se vocês viram lá, que é do, do Tony Ramos, agora Pérez, lá, o Pires, é Pires. Aquela Se Eu Fosse Você Dois. Teve isso que você falou também, né, o Marco é, é que você falou. Você viu isso que você falou também, né, Oswaldo, do, antes do, do Michael Jackson, você esse lançamento, do This is It", foi, foi esse ano também. Um que eu vi no cinema, não sei se chegaram a ver, foi um da Pixar, uma animação chamada Up, Altas Aventuras. E um que talvez você tenha visto, Oswaldo, eu também, acho que também vi, só que eu não lembro, tenho que rever de novo, foi o filme American Pie, o livro do amor. Não sei se você lembra desse, desse, dessa edição do American Pie.
1: Esse é, daí, eu não lembro agora se chegou a sair no cinema, se era aqueles lançamento direto pro pro home video, né? que esse daí era tipo um spin-off, né, se não me falha a memória, não é com uns atores mesmo, principais ali da trilogia original, né, Guilherme?
0: Ah, putz, é, eu não pensei que era, que eu mantinha parte do elenco original, e teve é, também...
2: Eu, eu desci, eu, é. eu lembro o American Pie, o livro da Maurícia, é daqueles spin-off mesmo, né, no caso ele é protagonizado pelo Bug Howe lá, que era o, os batutinhas lá, na verdade, o ator original mesmo é só o Eugênio Levi, porque é o único que participou de todos, mas esse daí é, conta como o Spin-off não é do, do original.
0: Canônico, né? É, e, e teve também, aí esse eu também não vi, mas é sempre que lança um novo, né, Oswaldo? E lança até hoje, né? É uma febre que foi o lançamento do filme Velozes e Furiosos 4. Não sei se chegaram a assistir
1: esse filme. É outra franquia que eu também nunca tive interesse em começar a assistir. Não. Você assistiu ou vi, né?
2: eu também nunca tive interesse de ver velozes e <risos> tipo até cheguei a ver uns pedaços de alguns assim, mas interesse mesmo de ver a franquia eu nunca cheguei a ter
1: aí ah, também é. foi lançado aqui se beber não casa eu não vi na época né mas eu vi anos depois até achei uma boa comédia isso daqui eu não sei se algum de vocês dois assistiu ah,
0: eu quis assistir, mas não, não, não cheguei a ir atrás ainda. Quero... Agora hoje em dia, né? Que tem o Thor e tal, talvez algum dia assim, é... desse ser uma boa pedida. Vou, vou ver se eu baixo aí e assisto aí, mas eu não, não cheguei a ver ainda.
1: Bom, aí continuando aqui, aí tem X-Men Wolverine, que é considerado um dos piores filmes da franquia.
0: É aquele lá da Fox, que, eu, que, eu, que a garra dele é mal feita pra caralho.
1: Isso, é, acho que é esse mesmo, <risos> <risos> acho que porque eu também não sou um grande fã né da história original, mas os fãs falam que deturparam pra caramba a história lá, né? Puta merda. Aí, deixa eu ver aqui, outros... Aí tem outro filme aqui do Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse daqui eu não posso falar, que não é da minha geração, né? Eu não... Sei. Acho que pra criança foi um marco. Você gostava disso daqui, ô oh, Vini? Harry Potter?
2: É pior que até hoje eu não assisti todos os filmes, eu só assisti até o da, é, do Prisioneiro de Caban. o restante eu ainda não assisti. Se tiver chance eu vou, vou tentar assistir, é, fazer uma maratona de todos os filmes.
1: Aí tem outro fenômeno também, ó dessa época aqui, ó. a Saga Crepúsculo, Lua Nova. Pô, isso aqui também foi uma febre né, da... Da garotada ali, da, das, principalmente da, das meninas, né? Que. Ah, da vampira lá, naquela né? atriz, eu nem lembro agora o nome dela, que tem uma cara que. que não tem expressão <risos> nenhuma ali, né? Tá contente, tá com a mesma cara, tá triste com a mesma cara, né? Mas. <risos> e era e foi um fenômeno isso daí, né, Guitara. Você teve interesse de assistir isso daí? Você tem pôster no teu quarto? <risos>
0: Ah, não, não, Até porque eu já acho que, que foi 2009, né? Eu já tinha 26 anos aí, <risos> e na E como você falou, né? Parece bem um filme feito pra nicho, assim. Já, apesar dos caras até era meio ridículo, Os caras a figura do, do vampiro e deram... Desculpa aí, todo respeito, deram uma viadada. Era só que... Vampiro não faz, né? eu Não cheguei a ver o filme, mas as críticas que eu ouvi eram essas, putz, se não me engano mais ou menos nessa época, ou um pouco depois também saiu outro filme, só que ao contrário, né? aí pareceu que era pra pessoas mais velhas da minha idade, né? No caso, pareceu que era filme feito pra Tia Zona, que era aquele lá 50 assim, tons de, de besterol, né? Aí eu nem quis ver, cara. tanto esse Crepúsculo, quando 50 tons de besterol, eu deixei pra falar. Ah, e, e essa atriz aí que você falou, foi dar uma pesquisada. Eu acho que é Kristen Stewart, essa daí, né? Que só vê com cara de, de bunda sempre,
1: né? É, eu assumo a minha ignorância, nem sei o nome dela.
0: Vivi, você é, teve interesse sabia,
1: sabia. em assistir isso
0: daí? Então,
2: no meu caso, aconteceu até interessante, porque a gente ouvia falar bastante desse filme, né? Daí a minha tia, ela tinha comprado um DVD pirata desse filme. Daí nós assistimos, a gente não gostou. tipo, gente fica pensando, pensando, é que... O que tem nesse filme aí que todo mundo fala? É legal. Né? <risos> tipo, como o quê? Nós não gostamos desse filme aí do Crepúsculo. Então, uma vez que não gostamos do primeiro filme, nem tiver muito interesse de assistir o restante.
1: Ah, então acho que, pelo que eu tô vendo aqui, os filmes mais relevantes... Ah, não. Teve também aqui ó, o remake do Sexta-feira 13. Esse daqui até que eu considerei um, um filme assistível que já tava naquela onda, né, da... Dos remakes dos grandes clássicos, né? fizeram do da Hora do Pesadelo e diversos outros e... E esses filmes estão envelhecendo mal, né? Que caíram no esquecimento, né, ô Vini? Esses... maioria desses remakes aqui, ninguém lembra mais disso daqui, né, Eu Vini? Você chegou a assistir?
2: É, pior que é verdade, pô. Esse aí do Sexta-feira 13 não, mas pra época eu lembro que tava fazendo, assim, uns remakes dos clássicos, só que eles... Não, tiveram, não envelheceram bem, né? tipo, acabaram caindo no esquecimento. Tanto que é, a ideia, eu acho que certamente era fazer uma nova saga, mas no fim das contas, não deu certo. Né? Porque sexta-feira 13, não ganhou a continuação até hoje. Também teve outro, três anos antes, que era o remake da Profecia, em 2006. Eu até tinha gostado, quando assisti pela primeira vez, eu achava que ia ter uma sequência, mas no fim das contas, ele não teve.
1: É, eu acho que o único que teve sequência foi o Halloween, daquele Rob zombie, acho que teve o 2, né? Mas eu também não chego a assistir, não sei se, se presta. Bom, então antes de encerrar esse episódio, eu vou passar aqui pro Guitardo citar outros fatos marcantes desse ano.
0: Bom, Oswaldo Vini, ali em 2008 o Obama é, venceu a eleição, então em 2009 ele assumiu como presidente dos Estados Unidos, onde é, ficou ali por 8 anos. Uh, além da trágica morte do Michael Jackson, teve outras celebridades uh, no Brasil e do mundo também morreram, né? como a atriz Leila Lopes, né? que é uma atriz da Globo, quem não pegou essa época, ele foi mais novo que a gente, ela fez várias novelas na Globo e tal, mas aí ela entrou naquela onda de celebridades fazendo filme né, adulto e acho que isso deu uma depressão nela lá e ela morreu lá e foi triste. Uh, a né? Quem, quem não conhece, era um icônico apresentador do Paraná, de, de, desse estilo de, de programa policial, né, uh, também morreu lá em decorrência de um câncer, né, ele fumava pra caramba, mas não sei se foi essa a razão que levou ao seu óbito. O Clonovil também morreu lá, que, que parece do, do coração. O Patrick Swayze né, também morreu, que causou lá também uma grande como, comoção na galera, e tivemos né, o caso lá da pandemia do. Da pandemia, não, da epidemia lá do H1N1, que foi aí até a primeira vez que eu acho que eu vi o pessoal falando em é, limpar as mãos com, com álcool em gel. Até então o pessoal não, né, não tinha esses cuidados higiênicos a mais, né? Que estão tendo agora por causa de. Enfim, não sabemos do que. E, e foi isso, né, esses foram os acontecimentos, embora, né, comparando com o que acontece agora, só para finalizar, esse H1N1 ele acabou tendo, né, como já tinham vacinas para vários tipos de gripe, esse H1N1 era um vírus talvez até mais parecido com esses outros vírus que existiam antes, já logo conseguiram uma vacina e tal, e, e não, não, não foi assim, espalhando assim de uma forma horripilante pelo mundo, né, causando um número de mortes muito gigante, né. Então foram esses acontecimentos aí, é, não sei se vocês lembram de alguma coisa de H1N1 ou dos outros que eu falei, é com vocês.
1: É, como eu já tinha dito aí durante esse podcast, esse ano de 2009 não tenho boas lembranças, né? Tenho péssimas lembranças, né? Como essa daí da morte do Michael Jackson, minha vida pessoal também putz, não, não foi muito boa, então é um ano que quase não tenho lembranças, né? Tanto que a gente teve até que fazer umas pesquisas aqui, porque... Tirando essa morte do Michael Jackson, já não lembrava de praticamente nada desse ano, foi apenas mais um ano aí que, que passou né, já diferente do Vini que estava vivendo uma fase boa, então ó, essas considerações finais Vini desse ano de
2: 2009. Bom, vamos dizer, 2009 para mim foi um ano marcante, inclusive eu... Esqueci até de citar que 2009 também é um ano marcante para mim, porque foi justamente o ano que eu conheci o mundo do YouTube. Para mim foi aquela foi para mim estrondoso quando eu conheci esse site e das então, lembranças assim, desse negócio aí da época da H1N1. E foi assim uma época só isso aí que foi posso dizer que foi o ponto mais negativo, né? Tanto que na época lá tinha ficar sem aula e depois ia ter que ter reposição no sábado. Mas mais, esse foi para mim um ano excelente, eu tenho excelentes lembranças de
0: 2009. Guitarra. É, então, como já falei também aqui antes, foi um ano deplorável aí para mim. para realmente para esquecer uh, esses fatos aí mundiais que a gente mencionou aí, inclusive as músicas aí que eu não acho que nenhuma delas, dessa que estava estourando, eu fui fã de nenhuma também, a como eu falei da Lady Gaga que é uma boa compositora, mas um ano aí pra fiar no rabo. <risos> um ano aí pra esquecer. Aí, né? Foi lamentável aí pra mim, Osório. E essa é a minha consideração a respeito de
1: 2009. Ué, então é isso daí. né? A gente se vê no próximo episódio para relembrar o ano de 2010, né? que vai ser o penúltimo episódio desse especial Nostalgia 2000 e vai ter depois um um episódio extra que a gente vai relembrar as tecnologias marcantes dos anos 2000. Então é isso daí, visitem o, os canais dos meus amigos Vini Melo, que é focado no Chuck, da franquia Brinquedo Assassino, e no canal do Guitardo Songs. Né? Tem diversas par parcerias que eu participei lá também, né... Analisando filmes, também tem. Tem umas séries bem legais também no canal do Guitardo lá, que a gente relembra hits insuportáveis dos anos 90, né, Guitardo? Fala mais um pouco aí no aqui, a galera vai encontrar no teu canal lá.
0: É, pessoal, na verdade, o meu canal é um canal de música, mas como o Oswaldo estava falando, a gente fez essa parceria, né? Então tivemos vários podcasts sobre vários assuntos envolvendo entretenimento. Meu canal também, às vez ou outra, a gente faz uma análise de filme lá. É, e, tem, e também tem, às vezes, eu publico umas músicas minhas lá, então vale a pena conferir, galera.
1: Então é isso daí. Até a próxima.
0: Falou!